0: Dicsőség az Úrnak, hogy megváltva lehetünk. Nisúkja a Bibliánkat testvérek a mai napra kijelölt szakasznál, János első levelének az ötödik fejezeténél. Az első öt versét olvassuk el. János első levele, ötödik fejezet, első öt verse. Álljön fel a gyülekezet. Aki hiszi hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek, mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, mely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzte a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Imádkozzunk. Drága mennyi etyám, igen az, ami vágyunk, hogy győztesek tudjunk le- lenni, Uram, de nem tudunk győztesek lenni a saját erőnkből, hanem csak is által a te szent által tudunk győztesek lenni. És így meg azt a mai alkalmat, Uram, Jézusnak a nevében. Amen. Foglájtok helyet, testvérek! A hit győzelme, ezt az alcímet al adták ennek az igaz ami nagyon egybecseng annak a címnek is, amit Zsolt adott lélek által ennek az alkalomnak, hogy hit által győzünk. És a hitről, hogyha beszélünk, akkor én is, amikor imádságba készültem, akkor automatikusan a zsidókhoz írt beli levélből jutott eszembe ez a nagyon jól ismert mondat. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és ha nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Bizalom és meggyőződés. A bizalomnál az a gyermeki bizalom, amit, amit gyakorlatilag az én gyermekeimnél is megtapasztalhattam, amikor játszok velük, mostan az új hát, kihívás vagy elvárás a gyerkőcökről, amikor játszok velük, hogy amikor kicsi ilyen akrobatikus mozdulatokkal fölmásznak rám, lógnak rajtam, ketten, hárman, négyen, még egyenlőre elbírom őket már négyen is, de nem biztos, hogy sokáig. És az a gyermeki bizalom, amikor játszok velük, és szeretnek ilyen mindenféle lókban csüngeni rajtam, hogy amikor a kis jázmint feldobom, tudja és szeret engem, és bízik abban, hogy én el fogom őt kapni. Az arcán az a kacaj van, az az öröm és az a boldogság hogy az apukája őt földobja, persze óvatosan kell feldobni, mert azért van belmagasság is a nappaliban, de még nem verte be a fejét, hál' Istennek a plafonba, nem is fogja. De ez a hit, hogy az apukája őt el fogja kapni. És ebben benne van a bizalom is. A bizalomba, meg a hitbe, meg a jelen is, meg a jövő is benne van. A jelenbe való bizalmunk keresztényként Tudjuk azt, ahogy pálapostól és a korintusi gyülekezetet megáldja, hogy, hogy a, a, az Atya szeretete Krisztusnak a kegyelme és a Szentléleknek a közössége legyen veletek. Ez a hit és ez a bizalom, hogy a Szentlélek most itt van ma közöttünk. Mert megígérte, hogy ha kettő vagy hárman összejűjünk az ő nevében, ő ott lesz. Mint ahogy ugyanúgy megígérte, hogy az úr angyala tábort jár az őt félő körül. Hogy őrangyalait kirendelte körénk és a gyermekeink köré. De ez jövő időre is vonatkozhat ez a hit és ez a bizalom, amikor az angyal megjelenik Gedeonnak, ott lent a Présházban, ahol búzát csépelt, elbújva, ugyebár, de az angyal az ő jövőét már profétikusan látta, és így köszöntötte őt, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Ez a mi jövőnk. Még akkor is, hogyha lehetséges, hogy egy koronavírus miatt ez a, ez a legjobb, Harc, vagy módszer nem az elbújás szó itt ebben az esetben, hanem az otthonmaradásnak, az egymásról való vigyázásnak ez a módja. És igen, valamilyen szinten tudunk ezért hálásak lenni, hogy nem az van, mint mondjuk 48. március 15-én, hogy nekünk be kell vonulni, vagy 56-ban és úgy kell kiharcolni a szabadságunkat, vagy az életünkért így kell küzdeni, mert ezek a harc, ez a múlt, egy másféle harcot Jézus már megharcolt, otthon kell maradnunk, illetve úgy kimozdulnunk csak, ami, ahogyan tudunk egymásra vigyázni. És ahogyan követtem a héten Zsoltnak a, a buzításait, a, a napi felülről gondolatokat, Zsolt elkalauzolt minket a zsidókozik levélhez, és elképesztő volt olvasni a Zsidók 12.1-ben, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora felege vesz körül, Tegyünk le minden rák nehez terhet, és a bennünket megkörnékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Bizonságtevőknek a fellege vesz minket körül. Ez igaz volt Pálapostolnak az idejére, de mai napra is igaz. És igen, lehetne hozni nemzetközi példákat, amért hálásak lehetünk, hogy az az internet, amit sok minden rosszra is lehet használni, ilyen jó dolgokra is lehet használni, hogy lehetőségünk van, hogyha az Úr munkálkodik valahol a világban, másodpercek, percek alatt el tud jutni hozzánk ide Szigetszeméklósra. És ezért tudunk hálásak lenni. De ugyanúgy ezért fontos az a bizonságtevésnek az a módja is, amit Somogyi testvérünk most itt tett, hogy kiállunk a mikrofonhoz, hogy elmegyünk valakihez, és fölhívjuk, és bizonságot teszünk valamiről, amit az Úr tett. És Isten elképesztő csodákat tesz, és amikor egy a, ezt a medencét látom, mindig eszembe jut drága Marika nénink, akiről már szó volt, hogy amikor ő bemerítkezett, emlékezhetünk rá, hogy többen tudhatjuk, hogy ő úgy merítkezett be, hogy az egyik karja a szfélimedire volt dénulva, és alig tudta mozgatni és úgy jött ki ebből a vízből, hogy ez a bénulás az elmúlt. És dicsőség az Úrnak, és igen, dicsőség az Úrnak, hogy láthatunk nemzetközi példákat, és ahogyan Isten mozdul Afrikában, Dél-Amerikában, más földrészekem, de Isten itt is mozdul, itt Szigetszem Miklóson, itt a mi közösségünkben. És amikor így ebben az igében azt nézzük, hogy megfutjuk az előttünk lévő pályát, és a bűnöknek a letételéről olvasunk, erre buzított minket Zsolt tegnap is, hogy a évnek a végén óhatatlan az, hogy megnézzük, mi történt velünk az évben. Egy ilyen szám, számadás. És amikor ilyen számadást csinálunk, és átnézzük az évünket, akkor mindig fogunk benne találni hálaokokat is, és amikor vizsgáljuk az életünket, akkor fogunk találni olyan terheket is, amiket cipeltünk. Nem tudom, hogy ti mit cipeltetek az évben, mi az, amit Isten arra buzdít, hogy tegyünk le, de a terheknek a letétele, illetve Isten jelenlétében való önvizsgálat, abból áldás van. Az ördög jelenlétében való terhekkel való szembesülésben van az, hogy ő beledugja a nózinkat valamibe, de Isten jelenlétében helyreállás van. És amikor így ez a terhekre gondoltam, elém jött egy kép, és, és meg is néztem az interneten, Uh, nagyon-nagyon régén, 11 évvel ezelőtt láthattam a tévében élőben, amikor a, a berlini uh, világbajnokságon, a világbajnokságon a 100 méteres férfi uh, sprinttávban uh, Usain Bolt megfutotta az adzóta és érvénybe lévő világrekordot, 9,58 másodperc alatt lefutotta a 100 métert. És, és ahogy láttam ezt az elképesztő teljesítményt, az volt bennem, hogy hogy mennyire, ahhoz, hogy ennyire valaki ki tudja maximalizálni az ő ő testében rejlő talentumokat, adottságokat, minden egyes dekagram fölösleges, legyen az fölösleges zsír, vagy fölösleges mozdulatsorton meg kell szabadulnia. Ahogyan a sportolók is nagyon jól tudják ezt, úgy nekünk is tudatosan meg kell vizsgálnunk az életünket. Nekem mi van az életemben? Milyen terhet cipeltem? Értelemszerűen Jussain volt, nem tudta volna lefutni ezt a 100 métert 9,58 másodperc alatt, hogyha rejtegetett volna egy kis úszógumit a mez alatt, vagy rejtegetett volna valami súlyzóta valahol a mezében, mindentől meg kellett szabadulnia. És ebben az önvizsgálatban került eléma a, a zsidókhoz levélnek a 12. fejezetében van ez az elképesztő, figyelmeztető üzenet, vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a Földet, hanem az Eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Elképesztő ez a figyelmeztetés. Még egyszer megrendítem. Isten meg fogja rendíteni a világot és az életünket, hogy meglássa azt, hogy mire alapoztuk azt, és szerintem 2020-ra, hogyha nézzünk, akkor nem kell nagyon ö, sokat gondolkozni, hogy lássuk azt, hogy mennyire megrendítette Isten a világunkat. Láthatjuk azt világi szemmel, hogy kiderültek azok, hogy mennyire értékes tud lenni adott esetben az, hogyha tudunk önmagunkról csak gondoskodni, mennyire értékes tud lenni az a drága szárnyas, ami ott szaladgál a kertbe, tojást tud adni, és húst tud adni a családnak az asztalára. Vagy mennyire értékes tud lenni, hogyha valaki tud tehenet tartani. Mennyire értékes tudott lenni az a csodálatos házi tej, amiért Harasztira át tudunk gurulni, és ahol forgáslaci Laci testvérünk dolgozik, hogy onnan tudunk házi tejet hozni. De a munkahelyeknél is kiderült, hogy mennyire értékes tud lenni az a munkahely, hogyha valaki a két kezével tud festeni, tud kenyeret sütni, tud megjavítani valamit. Láttuk azt, hogy mennyi érték van, mennyire megrendült a szórakoztatóipar, másnak a szórakoztatása. De lelki szempontból is láthatjuk azt, hogy megrendült a mi életmódunk. Én saját bőrömön megtapasztaltam, amikor március 15-én jöhettünk, úgyibár legutoljára össze, hogy mennyire lelki szempontból kibillent az én saját életem, amikor ebből a vallásos ritmusból kizökkentem. Nem volt ez a vallásos rutin meg, hogy akkor eljövök ide vasárnaponként, és itt vagyok veletek közösségben, és kiderült az, hogy mire alapozom én a hitemet. Krisztussal való kapcsolatom ett egy rutinra, egy szokásrendszerre, vagy élő kapcsolatra, amit meg tudok otthon a négy között élni. És én ebbe tavasszal. Teljesen szétsúszott a, a, ez a kapcsolatom Krisztussal. Talán teljesen lehet, hogy hangzik, de, de szétsúzott. És időr kellett az, hogy megtaláljam a talpam alatt a talajt, és ki tudja építeni azt, hogy igen, a saját csendes imakamrámba kezdődik az Istenne való kapcsolat. És ez, amit gyakorlunk, összejövünk, ez egy haba akkor közösen ünneplünk. Mert a mi Istenünk emésztő tűz mondja Pál Apostol a lélek által, a 12. fejezet zsidókhoz írt levél 12. fejezet végén. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. És igen, az a tűz, ami megedzi az embert, az acélt, a fémet, mindent, és próbára teszi, és az fájdalommal tud járni. De ez az a tűz, amely éjszaka fényt ad, és... Tud meleget adni és biztonságot adni a vadállatoktól. Nem tudom, testvérek, hogy volt-e lehetőségetek kint aludni az erdőben. Én hát régen aludtam az erdőben cserkészként, de hát emlékszem az, hogy az a tűz, amit úgy életbe tartottunk, tehát oda bújtunk oda, Tini fiúként, jó közel hozzá, érsz, hogy meleget adjon, meg amikor mögöttünk megrecsent valami ág, vagy valami nesz volt mögöttünk, hát az összebújtunk. Szép volt abban félelem is. De az atyának a tüze, Abba a szeretet van. És ebbe a szeretetbe, ebbe ott van az ő közössége, és az ő megtisztító jelenléte. És nagyon érdekes ez az atyai kapcsolat, hogy igen, az Krisztussal való járásunkban kezdjük a gyermekkorral, a lelki gyermekséggel, amiről nem is olyan régen tanított Zsolt, amikor amikor amit a Jázminnak a példájával is mondva, amikor feldobjuk a gyermeket, és ő vakon hiszik az apukájában, hogy ő elkapja. Hiszik az apukájában, és bízik benne, és szereti őt. De utána fölnő a gyermek, és dorkánknál már, hogy a tíz évet betöltötte, már tapasztaljuk ő kőkeményen, hogy el kell tiniszedni és megkérdőjelezi az apukáját. Ami eddig mindent elhit, amit az apukája mond, már megkérdőjelezi. És mi is tudjuk, hogy Istenem, nem értem, hogy ezt miért így csináltad, azt miért úgy és lázadunk és a lázadásba belemeléphetünk az atyai háznak az elhagyásába. De, hogyha Isten megadja, akkor be tudunk érni a felnőttkorba, korba, amikor hazatérünk, mint a tékozó fiú. Hazatérünk, és újra gyermeki hittel ott lehetünk, és itt tudjuk az mi atyánkra alapozni az életünket. És fölmerül a kérdés így, hogy beléptünk január 1 hogy én mire alapozom az életemet. Mire alapozom az életemet 2021-ben? Esetleg a munkahelyemre? A havonta megérkező fizetésemre? Vagy az egészségemre? Vagy a saját erőmre? Vagy esetleg a közeledő vakcinában bízok? Vagy politikusokban? És igen, ezek mind fontos dolgok, de ezek mind az atyától jönnek. Ezekre nem alapozhatom az életemet. Mert ahogy olvastuk, ezek teremtett dolgok teremtett dolgok meg fognak rendülni. Itt tudok-e hinni, tudok-e hinni a saját győzelmemben? És, és elképesztő igéket hozott az Úr elém a Márk evangélium a 16. fejezetében, amikor Jézus megjelenik a 14-nek, végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek és szemükre vetette hitetlenségüket és kemén szívűségeket hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el, szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálasat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára őt. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige a nyomában járó jelekkel. Jézusnak a saját tanítványainak kellett szemére vetni a hitetlenségüket. És ez nekem elképesztő üzenet volt, hogy nekem, hogyha Jézussal most szemtől szemben lenne lehetőségem találkozni, mit vetne a szíve, milyen hitetlenséget vetne a szememre. És teljesen biztos vagyok abba, hogy így ahogyan a 2020-ba keresztül mentem, és megingott a hitem, megingott az Istennel való kapcsolatom, hiába vett körbe bizonságtevőknek a fellege, Meginoktam. És fölmerül itt a kérdés, hogy hogyan tudok én akkor helyreállni ebből? És ez a csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztusban helyreállásunk lehet. Igen, ma itt 2021, még kimondani is furcsa egyelőre, biztos, hogy sokszor még a 2020 fogjuk kimondani vagy leírni, 2021. január 1-én Istennek helyreállító, bátorító üzenete van számunkra. Az a bátorítás, hogy folyóvíz mellé ültetett fa tud lenni a te életed. Az én életem is, és a te életed is 2021-ben. És igen, még hosszú hónapokig, biztos vagyok benne, nem vagyok vírusszakértő, de láthatjuk azt, hogy még hosszú hónapokig velünk lesz ez a betegség, és bölcsem, odafigyelve kell élnünk az életünket, magunkra és egymásra odafigyelve, de... Isten győzelmeket készítette elő. És ezekről a győzelmekről olvassunk itt a Márke is, és ebben olvassunk a János levelében is, hogy ezek a győzelmek a hit által jelek követték az apostolokat, ördögöket üzték ki, nyelveken szóltak, csodák követték az igéhirdetést. És az a csodálatos dolog, hogy Istenben való életünk, a folyóvíz mellett ültetett, folyóvíz mellé ültetett faként, hogy gyümölcsöt hozunk, gyümölcsöt a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és önmegtartóztatás, hogy ezeket a gyümölcsöket tudom nem saját erőmből, főleg, hogyha csak a saját családi példámra gondolok, nem saját erőmből tudom a szeretetnek vagy a türelemnek a gyümölcsét megteremni a családba, és nálunk csak... Csak négy gyerkőccel kell figyelni, hogyha petékre vagy storékra gondolok, amikor öt vagy, még több gyermekre kell otthon vigyázni és odafigyelni. Hát a szeretet és a türelem az emberi erőből nem megy egy idő után. De Istennek jó terve van az életünk felől. És itt ezek az elképesztő lelki ajándékokkal itt vannak. Igen, itt is megemlít Márk néhány lelki ajándékot, de mielőtt ezekről a lelki ajándékokról is mondanék egy-két bátorítást, a legfontosabb lelki ajándék, más szóval karizma, az az örök élet, amit mindannyian Krisztusban megkaptunk. Most nem akarok ebben a terminológiában nagyon mellé evezni, vagy félre evezni, de ez azt jelenti testvérek, hogy mindenki, aki Krisztusba veti az ő hitét, az ő Istenbe való járását, az egy karizmatikus keresztény. A szó eredeti terminológiájában. Szóval mindannyian karizmatikusok vagyunk ilyen szempontból. És nem és szabad ebből a szóval túl sokat, semmelyik oldalról nagyon félre lehet itt ebbe menni persze. De mit jelentenek még a lelki ajándékuk? Igen, olvashatunk erről a korintusi levélbe, egy teljesen külön tanítást érhetne meg mindegyik. Hogy, hogy egyszerűen csak arra egy mondattal van a szívem, hogy bátorítsalak titeket 2021-re, ahogyan Pál és a korintusi gyülekezetet bátorította, Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább az, hogy profétáljatok. Buzgón kérni a lelki ajándékokat. És magamnak meg kellett, föl kellett tenném ezt a kérdést. Én mennyire kérem buzgón a lelki ajándékokat? Kérjük testvérek buzgón a lelki ajándékokat. És igen, hogy a proféciákat tudjuk a Bibliából átadni, mint ahogy ezt ma is láthattuk, alhattuk. És igen... Kérjük el Istentől ezeket az üzeneteket, mert ha Isten szól az ő profitájától, általatok, emberekhez, akkor máskor tudtok építeni, bátorítani és vigasztalni. És egy csodálatos szituáció jött elém, amit most nyáron élhettem meg, amikor Debrecenben voltunk Trudival és a Kisjázminnal a profitai iskolában, és volt egy lehetőség, hogy lehetett imát kérni proféciát kérni egy különálló helységben, arra rákészült, Istennek odaszánt életű emberektől, profétáktól. És én is úgy voltam, hogy beállok a sorba, most mi veszteni való van. Beálltam a sorba, és akkor bejutottam én is ebbe a terembe, és ott volt két fiatalember korombeli kicsivel fiatalabbak lehettek talán. És akkor köszöntem, hogy sziasztok, Peti vagyok, és akkor néztem rájuk, hogy akkor ez most hogy, hogy, hogy menjen, mint menjen, hogy mondjak esetleg valamit, vagy bemutatkozzak, nem kell, nem kell, üljek csak le. És akkor leültem velük szembe, és akkor elkezdtek, elkezdtek imádkozni, és amikor a második fiatalember imádkozott, az imádságának az elén így, így rám nézett, és akkor mondta, hogy te szociális munkával foglalkozol, nem? Kérdezi tőlem, ez debrecenbe egy olyan idegen, aki életében nem látott engem, nem vagyunk ismerősük se a Facebookon, se sehol, elképzelésen nem kéne, hogy legyen emberi felje, hogy én mire foglalkozok. De Isten adott neki egy ismeretbeszédet, és megmutatta neki, hogy én mivel foglalkozok. És mondja, hogy te szociális munkával foglalkozol, nem rászorulóknak segítesz. És így és, mondtam, hogy igen, természetesen így van. És átadta azt az elképesztő, mennyből jövő bátorítást és buzdítást, hogy Istennél mindaz a sok tevékenység, és ezért örülök, hogy Imre, te is itt vagy most, hogy hallhatod ezt, mert neked sem mondtam ezt szinten még el, hogy elmondta azt, hogy az a sok munka, ami nem jegyezzük, föl emberileg, legyen az bútor megmozgatása, a tűzifal, vagy bármilyen étel segítség, az föl van írva a mennyben, és ott kamatozik az a kincs. És Istennek ez a szerető, atyai szerető szívét, ez a számomra vadidegen srác, apuka át tudta adni hogy ezzel bátorítson. Hogy igen, amikor sokszor itt csüggednék, hogy nem értem azt, hogy már megint megemelnünk valami nehéz bútort vagy szekrényt, és hogy nem nagyon látjuk a gyümölcsét, vagy a, a sokszor akár az értelmét, mennyire jó esik ez a bátorítás. És igen, ezért buzítalak titeket ezzel az egyszerű példával, hogy figyeljünk oda az Úrra, mert Isten fog adni üzeneteket, és titeket fog felhasználni itt, ebben az épületben. Hogy oda tudjatok egy testvéretekhez, vagy hívjátok föl, vagy ráírtok az interneten, hogy át tudjatok adni egy üzenetet. És lehet, hogy ez egy aprócska kis kép lesz, lehet, hogy ez egy igeves lesz, egy dicsőítő ének, egy, egy, egy zsoltárvers, bármi. Adjátok át bátran. buzdítsuk így egymást. És így tudjunk, tudjuk betölteni a küldetésünket. És... És ez az én vágyom, és ez az én bátorításom 2021-re is, hogy ezek által az Istentől kapott üzenetek által, hitáltal tudunk győztesek lenni. És ez vár És igen, sajnos megvan a magyar nemzetben, a magyar népben, szomorú vasárnap filmet elég, hogyha megemlítem, gondolom sokan láttuk, ez az igazán, történelmileg, bellénk gyökerezett, Melankólia, legyenek azok elvesztett háborúktól kezdve, sok-sok tragédia történt ezzel a nemzettel, és igen, ezzel jó tisztába lenni, de jó még fontosabb azzal tisztába lenni, hogy Istenből ki tud minket hozni, meg tud minket újítani. És egy győztes, hittel teli mentalitást tud nekünk adni. Azt a mentalitást, amivel Jussain Bolt odállt 2009-ben a rajtkőz. Érdemes visszanézni, Youtube-on megvan a fölvétel, ahogyan bátorítja magát. Mi, ugyanúgy, ő egy világ, nem, nem tudom, hogy keresztény embere, de ugyanúgy bátorítja magát, mint Dávid. Hogy miért csuggedsz én lelkem? Hogy még hálát adsz az Úrnak? Jussain is bátorította magát a rajtnál. Vagy Dávidra visszatérve... Nem tudjuk pontosan, hogy miért öt kavicsot hozott a pataktól. De én hittel tudom azt vallani és hinni, hogy a Krónikák könyvében olvassuk azt, hogy gúliátnak volt még négy testvére. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de én hiszem azt, hogy azért ment oda öt kavicssal, hogyha négy testvér is. Később, ugye, a Dávid és a harcosai legyőzték Gúliátnak a négy testvérét, de ő hittel látoda, oda. Nem önsajnálkozással és panaszkodással. És... Vagy akár csak saját példákat nézve, hogy Isten milyen győzelmeket szán nekünk. És a győzelem, és persze a győzelemnél lehet gondolni ilyen nagyon-nagyon filmbe élő jelenetekre, de vannak az apró győzelmek is. János barátomra, hogyha gondolok. Mekkora győzelem, mert szán Isten az ő életébe, az, az olyan ember életébe, aki hónapokig áram és víz nélkül élt. És az Istennek a győzelmemeteli bátorítása, hogy ő kirendel testvéreket, barátokat, hogy újra legyen áram, vagy víz, vagy étel, vagy melegtakaró, vagy munkahely, vagy marikanéni esetében, aki élet-halál között van a rák, egyszerűen amikor, hát hónapok óta nem tudtam már meglátogatni, de amikor látogattam, és oxigénpalackot kell, hogy használjon, hogy levegőt kapjam. Én nem tudom átérezni, milyen lehet, mert nem vagyok oxigénpalackhoz kötve. És mégis ilyen helyzetben, a rák és az egyéb betegségek mellett, amikor árad Marika néniből a győzelem. És az a győzelem, hogy tudja azt, hogy övé lesz az élet koronája. Már övé az élet koronája. Ez elképesztő bátorító. És így... Zárásként pont erre szeretnének bátorítani, a titeket is testvérek, akár itt vagytok, akár otthon, hogy kérjük el Istentől, milyen dologra akar ő bátorítani minket 2021-re. Milyen győzelmet készített el a te, vagy az én, a mi életünkbe. És imádságra készül, hogy hunnyok is le a szemünket testvérek, és néhány másodpercben egyszerűen, Jöjjünk az Úr elé, és őtőle kérjük el, hogy ő mutasson meg saját magunkat nekünk, hogy mutasson meg minket, hogy hogyan lát ő minket. Hogyan lát ő minket, mint ahogy az angyal látta Gedeont, amikor elrejtőzött. Mert az angyal már látta Gedeonnak a jövőjét, hogy ő erős vitéz, és nem láttam még pontosan, hogy miben fog győzedelmeskedni, de az angyal már bátorította őt. És így legyünk igen most Isten előtt, hogy milyen győzelmeket tervezünk nekünk 2021-re. Nem tudjuk mikor még, hogy hogyan, de tudjuk azt, hogy ő jót tervezett az életünk felől. És amikor ezt magamnak föltettem ezt a kérdést, és láttam magam előtt egy csodálatosan áldott. Nyári tábort, amit Isten meg tud adni nekünk, hogy egy hatalmas gyülekezeti nyílt napot, amikor egy hatalmas bibliai játszóparkkal tudunk, tudjuk Isten szeretetét közvetőtön a városunkban, hogy folytatjuk 2021-ben a lelkiház építkezését, és személyre szabottan, egyen-egyenként mindannyiunknak szán Isten egy győzelmet. Drága, mennyi atyám. háladással és imádkozással hozok eléd minden egyes testvért, aki most itt van. És minden egyes testvért, aki, aki otthon van is valamilyen eszközön nézi, követi ezt az alkalmat, vagy akár csak utólag nézi meg. Imádságban és háladva hozok mindenkit eléd, Uram, hogy te legyél az, aki kijelented magadat nekünk. kijelented a te terveidet, Uram és megmutatod azt, hogy a te atyánk vagy, ami mi atyánk vagy, Uram, és te jót terveztél az életünk felől. Békességet és nem romlást tervezel, Uram. Egy reményteljes jövőt adsz nekünk, Uram. Győzelmeket adsz nekünk. Hit által, Jézus Krisztusba, a te Szent Fiatba vetett hitünk által. Így add a te áldásodat, Uram, a te kijelentéseidet, És így használj minket, hogy lehessünk a te őrálló harcosaid, akik ott állnak a bástyán, Uram, igen, azon a bástyán, ahova te rendeltél minket, Jézusnak a nevében. Amen.